0: Kiedyś działacz opozycji demokratycznej, między innymi rzecznik, doradca Lecha Wałęsy przy okrągłym stole, kilka razy poseł, minister, a potem też ambasador Polski przy Watykanie.
1: Jeszcze po drodze rektor kolegium europejskiego. No i jeszcze
0: wiele po drodze, ale o tym za chwilę. Piotr Nowina-Konopka. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam nasze słuchaczy. Nie wiem czemu zawdzięczam to, że emeryta bierzecie na antenę, ale przyznaję, że sam patrzę na swoje ostatnie dziesięciolecia z pewnym zdumieniem, że to mi się wszystko
0: przytrafiło. No właśnie, o tym zdumieniu porozmawiajmy. Wielu zyskał Pan przyjaciół dzięki polityce?
1: Tak. Prawdziwych
0: tak. przyjaciół?
1: No, przede wszystkim e, dane mi było spotkać wielkie postacie tego czasu od lat 80. Wie Pan, jeżeli... Wskutek Pana zaangażowania Panu się trafia taka okazja, żeby na przykład jeździć na wakacje z ciędzem Józefem Tisznerem i z nim, z nim żeglować po Kaszubach. Jeżeli się Panu trafia taka okazja, że e, bywa u Pana w domu Mazowiecki, Geremek, Turowicz, że się nawiązuje taka, taka relacja zupełnie nadzwyczajna, no to to jest przywilej, który jest mało pomudany. Ja prosiłem, żeby nasza rozmowa się odbyła w Parku Tadeusza Mazowieckiego, bo I tu właśnie jest, jesteśmy. jesteśmy tutaj i ja muszę powiedzieć, że wśród tych wszystkich wspaniałych osób, postaci, nazwisk Mazowiecki ma dla mnie no znaczenie szczególne, bo jestem przekonany, że bez jego inteligencji, wyobraźni, uporu, powolności słynnej, My nie bylibyśmy zaszli tak daleko,
0: jak zaszliśmy w ciągu tak krótkiego czasu. Mówi pan powolność słynna. W jednym z tekstów nazwał ją pan dosadniej. Pisał pan o żółwiowatości Tadeusza Mazowieckiego, no bo, bo tak, 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 tak wtedy on <głos> był opisywany. Nas to strasznie drażniło. No właśnie, ale dzisiaj, <głos> kiedy wraca pan do tamtego czasu, myśli pan, że w tym czasie Tadeusza Mazowieckiego można było zrobić coś lepiej, inaczej, sprawniej, mądrzej, szybciej?
1: Ja chcę być sędzią w sprawie, w którą sam byłem zaangażowany, ale mogę się posiłkować opiniami ludzi z, Wielu, wielu ludzi, wielu osób, z którymi rozmawiałem na temat tego procesu, przez który Polska przeszła od 80 lat. I oni wszyscy mówią, jak byście to zrobili, jak wam to się udało. Pamiętam taką rozmowę, byłem Przewodniczącym Polskiej Delegacji Państwowej w Chile. To był 90. rok, czyli tuż po zmianie stół, wybory rząd mazowieckiego, Tam na miejsce Pinocheta wkroczył taki chilijski, mazowiecki, doradca związkowy. I w tej całej celebrze, kiedy on przejmuje władzę jako prezydent, no i delegacje składają mu gratulacje. Ja podchodzę do niego, mówię, że jestem z Polski, że przekazuję wyrazy szacunku. on mnie tak łapie za łokieć i mówi, panie ministrze, jak wy się to zrobili? W Chile, no krew się lała dyktatura no to bez porównania ostrzejsza jazda niż to, z czym mieliśmy w Polsce do czynienia. On patrzył i potem jeszcze poprosił następny dzień rano, żeby mu opowiedział, jak doszło do kogoś stołu, na czym polegał fenomen tych rozmów, na czym polegał fenomen tych wyborów takie, jakie były, na czym opiera się rząd mazowieckiego, więc posiłkując się takimi rozmowami, Ja myślę, że nam się udało więcej, niż wolno było oczekiwać.
0: No właśnie, ale wtedy, przy okrągłym stole, czy w ogóle w tamtym czasie, kiedy, jak, jak pamiętamy, historycy stawali się ministrami, akademicy przeistaczali się w posłów, dysydenci, artyści, dziennikarze stawali się ambasadorami i pan wchodził w politykę, bo tak trzeba było, jak pan wspominał, nie było innego wyjścia, Czego pan się spodziewał? Czego pan oczekiwał po tej swojej obecności w polityce?
1: Najpierw muszę się się przyznać do braku nadmiernej nadziei. I to się okazało nierealistyczne. Okazało się, że należy mieć nadzieję i należy wierzyć w to, że niemożliwe staje się możliwe.
0: Pan nie wierzył, że się uda?
1: W grudniu 1988 roku. (śmiech) Pamiętam, Trochę ze wstydem to wspominam, ale już po latach można spokojnie opowiadać takie wstydliwsze kawałki z własnego życia. Ci dziennikarze amerykańscy, o których wspomniałem, mówią, słuchaj, no puść wodze fantazji, jeszcze się nie zaczął krągły stół. Powiedz jakie są twoje największe oczekiwania, marzenia, co może być najspanialszego, co by się wydarzyło? Ja wtedy, dzisiaj mogę powiedzieć, powiedziałem to jak ostatni idiota. No, żeby Polsce się udało wejść ta z na ścieżkę fińską. Czyli no, zostaną u nas wojska sowieckie, polityka zagraniczna być dalej prowadzona przez komunistów, no to niech przynajmniej dadzą trochę oddechu gospodarce, edukacji, tak żebyśmy mogli no, poczuć się bardziej u siebie w domu. To tak jak wtedy Finowie, ta ścieżka fińska wydawała mi się szczytem marzeń. Po kilku miesiącach, w kwietniu, organizowałem wyprawę czołówki Solidarności do Watykanu i do Rzymu i em, relacjonowaliśmy przez nimi Janowi Pawłowi i drugiemu wynik otworu do stołu i mam w oczach tę scenę, kiedy wchodzimy Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, Trzeciakowski, ktoś jeszcze i też ja, I papież nas wita tymi swoimi otwartymi rękoma i mówi, udało się. I jakby sam był zdziwiony, że ta operacja tak ryzykowna doszła do
0: dobrego celu. To to dzisiaj, po 30 latach, kiedy już pan wie, co się udało, co można było, a co się nie udało i czego nie można było wywalczyć czy zdobyć, inaczej by pan powalczył przy okrągłym stole?
1: Nie, przy stole myślę, że się zr- zrobiliśmy to, co było możliwe. Więcej nie. Natomiast oczywiście można dyskutować, jakie te pierwsze ruchy były. Ja bym powiedział tak, najbardziej uda- za najbardziej udaną reformę uważam reformę samorządową. Też troszkę maczałem w tym palce i myślę, że z tego wszyscy autorzy, współautorzy i pomocnicy mogą być naprawdę dumni. Polska jest inna. Przede wszystkim dlatego, że się udało stworzyć samorząd i teraz jesteśmy świadkami próby skoku na samorząd. Mam nadzieję, że on się obroni.
0: To to jeśli samorząd się udał, to co się nie udało?
1: Na pewno się nie udała reforma służby zdrowia. To uważam za wielką przegraną. Nie jest tak, że mam pomysł, jak to należało zrobić, bo nikt chce ktoś ma. Wtedy też nikt w ogóle nie miał żadnych pomysłów no bo niby skąd. Myśmy musieli na własnej skórze testować rozwiązania wymyślone, przecież od strony gospodarczej, transformację gospodarcza. Uczestniczyłem w takich pracach, które się toczyły w latach 80. głównie pod wodzą Leszka Balcerowicza. Wtedy on do, do, do głowy, przecież nie przyszło, że będzie wicepremierem odpowiedzialnym za reformę gospodarczą. Chodziło o e, ustawienie przedsiębiorstw, o usamodzielnienie przedsiębiorstw, żeby ich funkcją celu była gospodarka, a nie podstawowa organizacja partyjna i rządy partii w przedsiębiorstwach. Ale myśmy po prostu puszczali wodze fantazji nie mając możliwości przetestowania. Wiedzieliśmy, że w Jugosławii był taki eksperyment samorządowy z radami pracowniczymi. Zbieraliśmy zewsząd informacje, ale dopiero potem, jak się włączyło ten silnik i on zaczął pracować i te koła się zaczęły kręcić, dopiero wtedy mogliśmy sprawdzić, czy to nie była fantazja,
0: tylko, że nie wszyscy mieli tyle cierpliwości, żeby czekać, aż te koła zaczną się kręcić. I mówili, panom już, paniom i panom już dziękujemy. Co panem bardziej wstrząsnęło w tamtym czasie? To, że Polacy bardziej zaufali w wyborach prezydenckich jakiemuś tamtymińskiemu znikąd niż Tadeuszowi Mazowieckiemu? Czy raczej to, że tak szybko Postkomunistyczna lewica wróciła wtedy do władzy.
1: Na pewno fenomen Tymińskiego był dla nas wszystkich kompletnym szokiem. Nie znam nikogo, kto przewidywał, że to się może w ten sposób stać. Myśleliśmy, że to oczywiście wpłynie na konieczność drugiej tury, bo jakieś głosy zginą po drodze i jakiś facet z Peru zgarnie te głosy. Ale nikomu nie przyszło do głowy, że on przejdzie do drugiej tury.
0: Ale przeszedł. Przeszedł. A nie Tadeusz Mazowiecki, na którego stawialiście. No
1: i to to był szok, z którego potem trzeba było dość długo wychodzić, bo człowiek się zastanawiał, no jak rozmawiać z rodakami, którzy kupują takie coś, takie właśnie tymińskiego. I to myślę wpłynęło, to jakoś było otrzeźwiające też. Bo myśmy sobie wtedy zdali sprawę z tego, że polityka to jest sfera, gdzie działają tajemnicze mechanizmy. Już nie to, że łaska pańska na tym koniu jeździ, bo to jakby stara, stara, prawda. Tylko, że trzeba się liczyć z tym, że ja nie wystarczy, że ja mam rację. Ja jeszcze muszę do tej racji przekonać także tych, którym trudno jest czasem w ogóle cokolwiek zrozumieć. Bo jak tłumaczyć? reformę gospodarczą, ludziom, którzy ledwo wiążą nie z końcem, ich interesuje ten paser wypłat, który się wtedy dostawało. Jak w telewizji jakiś kaszpiroski. pan jest młodym człowiekiem, pan tego nie pamięta,
0: bardzo ale... dziękuję za komplement, ale pamiętam Kaszpirowski. No wie pan, Pięknie. jeżeli
1: jakiś taki cudar występuje w telewizji, przyciąga setki tysięcy, jeżeli nie miliony oglądaczy, a on tam swoje Minil... Adin, dwa, 3 No, to znaczy, że w polityce jest potrzebne, potrzebna umiejętność używania takiego języka, w którym trafię, także do widza pana
0: Kaszpirowskiego. Ale właśnie, czy to nie jest ten najważniejszy problem, który pojawił się w Unii Demokratycznej, w waszym środowisku, ten... ten ten brak możliwości dotarcia do przeciętnego zjedacza chleba, tylko pytanie, z jakiego powodu? Czy to było tak, że wyście żyli trochę w innym świecie? E, czy dlatego, że, no nie wiem, zadzieraliście nosa, czy dlatego, że mieliście zbyt mocne poczucie własnej wartości?
1: Ja myślę, że różne grzechy popełnialiśmy, ale to, to akurat nie było zadzieranie nosa. E, po pierwsze, mieliśmy poczucie, że mamy rację, że nie ma alternatywy dla naszych pomysłów chwilowo, bo jeżeli się pojawiały pomysły, to myśmy przecież słuchali, rozmawialiśmy, przyjeżdżali ludzie z całego świata mówiąc o zróbcie tak, o zróbcie inaczej, a decyzję trzeba było, było podejmować u nas. E, ja myślę, że e, myśmy się oczywiście czuli, no, w jaki sposób była to kwestia takiego uniesienia, udało się, okrągły stół się udało. E, złośliwi, mówili, że wydutkaliśmy komunistów. Troszkę ich wydutkaliśmy, troszkę byliśmy też więźniami tej sytuacji, ale to to jakoś poszło i myśmy się po prostu, no myśmy byli przekonani, że nasze racje przemówią. Przemawiały w trudnych czasach stanu wojennego. Kiedy chodziło o pozyskanie poparcia, to myśmy te poparcie uzyskiwali, więc to nie jest tak, że nie umieliśmy rozmawiać
0: z ludźmi z ulicy. No tylko, że wtedy, w tych latach 90. tego poparcia wam brakowało. Wtedy nam go zabrakło. Tu się zastanawia. Ale
1: wie pan, przepraszam bardzo, ja myślę, że polityk nie ma prawa oczekiwać, że będzie cały czas wiatr mu wiał w żardle z z tej strony, z której on by chciał, żeby wiał. Politycz musi być przygotowany na to, że czasem wiatr wieje w oczy. No ten wiatr zawiał w oczy... Myśmy stanęli, kiedy przyszła koalicja czerwona-zielona, czyli SLD-PSL, myśmy stanęli wobec konieczności jakby przedefiniowania własnej opowieści o Polsce, o naszych, o naszych marzeniach, o tych czasach, w których nam, nam jest dane żyć. I to zabierało trochę czasu. Myśmy byli wtedy oskarżani, to pamiętam dobrze, że my jesteśmy za bardzo idealistyczni. No, idealizm bywa grzechem, jeżeli wynika z głupoty. Natomiast jeżeli wynika z trzymania się swoich zasad, to myślę, że idealista czasem przegrywa,
0: ale zwykle na krótką metę. A czy nie jest tak, że troszkę się obrażaliście na tych ludzi, którzy na was nie głosowali? No bo sam pan o tym pisał, że wielu polityków odchodziło z polityki w latach 90. widząc jak się ona zmienia napisał pan tak... Szereg postaci, wtedy jeszcze pierwszoplanowych, zdecydowało się na ucieczkę z marketingowo-politycznej pięciolinii. To był ich błąd, że uciekli?
1: Nie, nikogo tutaj nie będę oskarżał o błąd ucieczki. Po pierwsze, w tym zespole nowych polityków, nazwijmy, po wyborach z czerwca, 89 roku Znalazło się mnóstwo ludzi Którzy absolutnie się nie widzieli W roli polityków No nie Pan pomyśli o Tak z, z, Od razu z pierwszego rzutu Wajda Czy Holubek Senatorowie Rektorzy uniwersytetów, Profesor Findajzen, Profesor Samsonowicz Oni wylądowali W ławach politycznych Troszkę przemuszeni. Proszę nas wesprzeć, byliście nam wierni w czasie stanu wojennego, no zróbcie jeszcze ten wysiłek, no kandydujcie do Sejmu czy do do Senatu. Dla wielu z nich to było kompletnie absurdalne. I po pierwszej kadencji powiedzieli, no bardzo przepraszam Bronku do Geremka, no, no, Ja wracam na uniwersytet, ja wracam do filmu, ja wracam na scenę. Nie było pretensji do
0: nich, że rezygnują?
1: Nie, nie było pretensji, bo no, myśmy to wszyscy traktowali jako dość zrozumiałe. Oczywiście zapłaciliśmy za to cenę wysoką, dlatego że jakość materiału ludzkiego, który już potem zasiadał w kolejnych e, kadencjach Sejmu, no bardzo na to oczywiście ucierpiała. Jak zabrakło wielkich postaci, wielkiego kalibru, no to oczywiście na ich miejsce no wchodziły już e, e, ptaki niższych lotów, nazywając rzecz tak bardzo odlędnie. I z czasem było oczywiście coraz gorzej. i e, ja, ja nie chcę liczyć to przez IT, ale przez taką postawę służby wobec e, własnego kraju taki
0: współczynnik służebności,
1: myślę, że dramatycznie spada z
0: kadencji na kadencję. Ale mamy jeszcze ptaki w Sejmie, czy już tylko nieloty?
1: Nie, no, są ptaci, tylko że, wie Pan, jeżeli ptaki przyjmują filozofię nielotów, no to, to same przestaną wtedy latać. I z orłów się robią no, takie, takie mniejsze sztuki. Ja przyznaję, że to nie jest kwestia goryczy nawet. Ale ja, ostatnia moja kadencja w Sejmie to był 2001 rok. Ja wtedy zdecydowałem nie startować w kolejnych wyborach. Byłem wtedy rektorem Kolegium europejskiego i to zajęcie mi sprawiało ogromną satysfakcję i uważałem, że przyczyniam się w ważny sposób, istotny do projektu europejskiego i zarazem do pozycji Polski we wspólnej Europie. I postanowiłem nie kandydować więcej do Sejmu. Okazało się to jakąś sporą intuicją dlatego, że wtedy 90% moich przyjaciół z poprzednich kadencji nie dostało się po prostu do Sejmu, bo już poszły, poszła nowa fala w 2001 roku i potem dopiero 97, 2000, który to rok? Piąty, kiedy się zaczęło to, to troszkę zmieniać. Ale to, ja myślę, że każdy polityk, także te nieloty, zaczyna z dobrą wolą. Jest kwestia jaka jest atmosfera w polityce, czy ta atmosfera premiuje ludzi odważnych, ludzi odpowiedzialnych, ludzi, przy których pan może spokojnie zostawić portfel na stole, czy też to jest polityka, która premiuje kolesiostwo, która premiuje interesy interesity, ugranie własnego interesu i w ogóle taką kalkulację, zrobię wszystko, żeby wygrać kolejne wybory. Ja muszę powiedzieć, że z tych pierwszych, powiedzmy dwóch kadencji, tej dziesiątej, czyli ostatniej jeszcze w Sejmie post potem pierwsza oficjalna kadencja, Kryterium następnych wyborów nie było brane, brane pod uwagę. Ja byłem sekretarzem generalnym Unii Demokratycznej. Pamiętam doskonale debaty, które toczyliśmy, i to były zawzięte debaty. Myśmy się bardzo mocno wspierali, bo byliśmy atakowani za właśnie taką no, skłonność do marzycielstwa, wspominania starych czasów opozycyjnych. Myśmy uważali, że to, jak zachowywaliśmy się w stanie wojennym, to nam daje jednak pewną legitymację, bo to był sprawdzian, no taki w twardej sytuacji. E, może za, za, za często używaliśmy tego, tego argumentu, ale też myślę, że mieliśmy prawo mieć
0: poczucie własnej wartości. A kiedy pan myśli o swoim czasie w polityce. To jest taki jeden moment, jasny moment, który przywołuje Pan, mówiąc sobie dla tej jednej chwili warto było wejść do polityki.
1: No, to mnie Pan namawia na nie na jeden moment. Mam całą listę takich, takich sytuacji.
0: To na szczycie tej listy, co będzie?
1: Mówiłem o reformie samorządowej. Kiedy się już zbierało na reformę samorządową, premier Mazowiecki, ja wtedy byłem ministrem stanu w kancelarii prezydenta Jaruzelskiego, co samo mówi za siebie, jako przedstawiciel Solidarności. Był
0: łącznik między a mający, jednym mający drugim tak powiem, obozem.
1: I Mazowiecki mi powiedział, słuchaj, pójdź do generała i spróbuj go przekonać, żeby on odpuścił samorządy bo chcemy wprowadzić pełną reformę samorządową, a to jeszcze był remanent PRL-u, te wszystkie rady gminne, województwie, to była choinka, która się kończyła dawno Radą Państwa i formalnie prezydent był głową tej choinki, tej struktury. I mógł nam bardzo wsadzić kij w szprychy. Mógł robić obstrukcję. Ja miałem z nim bardzo poważną rozmowę z Jaruzelskim, tłumacząc mu, że to jest... Prośba premiera Mazowieckiego, żeby on nie tylko nie przeszkadzał, ale i wsparł to w tych instancjach tzw. samorządu, no, była cała śmietana PZPR-u przecież. I Jaruzelski wiedział, że jeżeli zrzetniesz się władztwa nad tą strukturą, to także zwróci przeciwko sobie tych, którzy żyli i mu jedli z ręki przez lata. Mnie się udało je z przekonać. Jak pan to zrobił? Po pierwsze, używając argumentu, że teraz sobie życzy premier Mazowiecki, który wie, co robi. I Jaruzelski po prostu posłuchał. No, n- może nie po prostu. Trwało to. zażądał ode mnie, bo powiedział, że zwoła wobec tego spotkanie tych wszystkich przewodniczących rad tam, wojewódzkich, gminnych i tak dalej. Mówi, ale pan musi być wtedy przy mnie i pan musi argumentować tak, żeby do tych ludzi dotarło, że są nowe czasy. Dla takiego momentu, kiedy Panu się to udaje, warto wejść w politykę. Dla momentu, kiedy w 2004 roku Polska staje się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, nie warto dla tego momentu wejść w politykę?
0: A jest taki moment przeciwnej strony, który chciałby Pan wymazać z czasów politycznych w swoim życiu? bo myśli Pan sobie, że właśnie dla tego momentu nie warto było?
1: Nie, nie mam takich, tak z pamięci nie, nie wyłowię takich czarno-szarych kart, bo to jest codzienność, no raz, a kiedy Panu się udaje większa operacja? A na ogół użera się pan codzień, wychodzi, nie wychodzi, ciągnie się, nie udaje się. No to jest normalna rzeczywistość, to jest ten codzienny chleb polityka. I Jeżeli on nie zgasi się e, z powodu kolejnego niepowodzenia, jakaś operacja się nie udaje, jest głosowanie w Sejmie i nie wychodzi, jest opozycja bardzo silna, albo właśnie ludzie nie rozumieją, o co panu chodzi. I jedzie pan, ja byłem posłem z Radomia i gardłuje w tym Radomiu, żeby no przynajmniej ten mój elektorat lokalny rozumiał o co nam chodzi i, i nie wychodzi. No to to są momenty, gdzie zazwyczaj myślę, po cholerę mi to. Ale no, nie należy się oczywiście wtedy zniechęcać. Trzeba sobie powiedzieć, no po pierwsze Obowiązują mi terminy, mam obowiązek osłużyć swój mandat do końca, nawet jeżeli byś to miało być kosztem utraty mandatu następnego. No, okej, okay, takie są reguły gry. Nie namówi mnie pan na czarną listę wspomnień. E, moja lista wspomnień jest e, pełna radości z tego, że dany mi było uczestniczyć w przedsięwzięciu, który, które no, zmieniło bieg historii Polski. I każda cegiełeczka, którą byłem w stanie dołożyć, jest przedmiotem mojej dumy, po prostu. Przepraszam za brak skromności, ale z każdej tej cegiełeczki jestem naprawdę dumny, bo myślę, że no, żyjemy w innym kraju i ślep jest ktoś, kto twierdzi, że w Polsce się nie zmieniło. No to, no.
0: No to potem wśród tych cegiełek w Pana życiu pojawiła się jeszcze jedna ważna cegiełka, już pan odsłużył swój radomski, poselski mandat, minęło trochę czasu i pojawił się Watykan. Miał pan poczucie, że to jest nagroda, bycie ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej?
1: Nie. Po pierwsze muszę zupełnie uczciwie powiedzieć, że kiedy o o tym pomyśle powiedział mi Tadeusz Mazowiecki, który ja wtedy pracowałem w Waszyngtonie na rzecz Parlamentu Europejskiego, byłem tam szefem misji Parlamentu Europejskiego, przy kongresie i rządzie Stanów Zjednoczonych. I kiedy Tadeusz Mazowiecki do mnie zadzwonił, to ja po prostu miałem przyczynanie, że coś mi się przyśniło. To jest po prostu niemożliwe. W życiu nie przyszło mi do głowy, że mógłbym w ogóle aspirować do funkcji ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. E...
0: Ale dlaczego nie?
1: No, no, to właśnie spowodowało, że Odpowiedziałem pozytywnie na pytanie Tadeusza Mazowieckiego, dlatego, że wtedy już ambasadorem od 11 lat była Hanna Suchocka, na pewno świetnym ambasadorem, no ale 10-11 lat to już taki termin, kiedy wszystkie państwo odwołują swoich ambasadorów po najdłuższym już urzędowaniu. I wyobraźnia
0: zaczęła działać, pomyślał Pan te tajne przejścia, korytarze watykańskie, podziemia, które chciałbym zobaczyć.
1: Nie, nie, nie. Już nie żył Jan Paweł II, którego miałem szczęście znać. Poznałem biskupa Wojtyłę w 1963 roku, więc to długa znajomość. On już nie żył. Był Benedykt, z którym się nigdy nie spotkałem tajne przejścia, to w ogóle mnie nie fascynowało. Natomiast uważałem, że jest ważne, żeby dalej w Watykanie ambasadorem był ktoś, polskim ambasadorem był ktoś, kto rozumie chemię polskiej sytuacji. No nieskromnie sądziłem, że trochę o tej chemii wiem. Więc to nie jest tak, że się nie odnajdę. Wiedziałem, że mam za sobą zaufanie yy, Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Komorowskiego, to bardzo ważne, bo jeżeli człowiek wie, że prezydent i otaczający no się postać Mazowiecki, yy, uważają, że temu podołam, no to, no to wtedy można się podejmować różnych misji. Także trudnych. Ale też przecież wiedziałem, że to nie jest żadna misja samobójcza. To jest misja, którą się da zrobić Lepiej albo gorzej. No, liczyłem na to, żeby się uda raczej, bardziej, lepiej niż kiepsko. I mam przekonanie, że te trzy lata wiele rzeczy się udało zrobić.
0: Mówił Pan, że, że zaczyna Pan tę misję z pewnym drżeniem serca. Absolutnie. Kiedy najbardziej w Watykanie zadrżało Panu serce w czasie misji ambasadorskiej? No, wie Pan, tam było wiele wydarzeń, które...
1: E jakość człowieka ruszały, oczywiście była, była kanonizacja Jana Pawła, no to, to samo w sobie jeszcze, jeżeli się doda właśnie to, że w moim przypadku ja miałem okazję go poznać i z nim rozmawiać parokrotnie, więc no, ktoś poza wszystkim, poza tym, że to Polak, wspaniały, no, wszystko super, no to jest ta, ten moment kanonizacji i na tośmy się przygotowywali no, niezwykle starannie. Potem była na rocznica listu polskich biskupów do biskupów niemieckich. Bardzo miałem tu podgórkę. Eee, już nie będę mówił po nazwiskach, ale w Polsce był opór przeciwko robieniu przez ambasadora czegokolwiek, co by przypominało ten niezwykły akt historyczny który ostatecznie, no tak bardzo wpłynął na zmiany relacji polsko-niemieckich. Była rocznica wolności, czyli 25-lecie y, tych wyborów z czerwca 89, gdzie udało mi się ściągnąć czołowe postacie e, z Watykanu, to się odbywało w Papieskiej Akademii Nauk, i udało mi się ściągnąć czołowe postacie, te dysydenckie, z Europy Środkowo-Wschodniej. Ludzi, którzy uczestniczyli, z Wałęsą oczywiście na czele, ludzi, którzy uczestniczyli w tym przełomie, którego no, jakoś architektem był też Jan Paweł II. Więc no, nie da się podejść do tego bez drżenia serca. Tą listę mógłbym wydłużać e, i było to mnóstwo. Natomiast no, potem oczywiście przed moment, kiedy nastąpiła wolta polityczna w Polsce, i wtedy musiałem sobie zadawać pytanie. Eee, to pytanie kiedyś było zadane, w starych czasach współrządzić, hmm. czy
0: nie kłamać? No właśnie, yy, zabolało, kiedy odwołano Pana przed czasem?
1: Nie, to nie. to nie. Ja się z tym liczyłem. Jeżeli mnie cokolwiek zabolało, to ogromna niezręczność, z jaką to się odbyło, bo to, to był wstyd. I no, reakcja moich partnerów w Watykanie, w Serdecie Stanu potwierdzała, że oni patrzą na to szeroko otwartymi oczyma i nie bardzo
0: rozumieją, co się dzieje w ogóle. Ale y, ktoś z Panem porozmawiał y, o tym odwołaniu?
1: Nie, no był, był telefon z MSZ-u. Że... Od ministra. Nie, nie od samego. Nie, gdzieżby się minister Waszykowski fatygował z telefonem do jakiegoś ambasadora? nie. nie biedny wykonawca, czyli dyrektor generalny, zadzwonił do mnie chyba w lutym, że no, ha, panie ha, ambasadorze, ha, mruczał ten, ten telefon, bo no, sami wiecie rozumicie i tak dalej. Więc ja się to liczyłem, bo informacje, że pójdzie czystka po korpusie
0: ambasadorskim już szły od wyborów do Sejmu. I pewnie pan odetchnął z ulgą, żeby, że nie będzie pan musiał Współrządzić znaczy, z tymi, których pan, wybór, z, z którymi panu wybór, nie po drodze.
1: Wybór był właściwie inny. Była kwestia, w którym momencie ja powinienem złożyć dymisję. Z tym, że oczywiście bardzo mi zależało na tym, żeby nie robić z tego jakiejś awantury. Bo ja rozumiem, że w jakimś innym kraju być może ambasador może odchodzić z przytupem. Trzaskać drzwiami i tak dalej. W Watykanie nie trzaska się drzwiami. I trzeba grać z dobrą miną tak długo jak długo się da, licząc na to, że rozmówcy, partnerzy no, wiedzą na czym polega kłopot ambasadora. Otóż to się udało. No, minister nie wiem, znaczy, rozwlekał. Najpierw zwlekał, potem przyspieszył odwołanie. Finał był tylko taki, że mając zaproszenie na pokład papieskiego samolotu. Na spotkania młodzieży w Krakowie.
0: Papieża lecącego do Polski.
1: Tak, mam. Zatrzymałem jako pamiątkę zaproszenie do udziału w tym locie. No, musiałem w końcu wysłać notę, że bardzo uprzejmie dziękuję, ale nie polecę, ponieważ właśnie dostałem informację, że z dniem 15 czerwca będę odwołany. <śmiech> A dni młodzieży były w lipcu. E, także o tyle. Oczywiście, że człowiekowi żal tej okazji, tym bardziej, że jeżeli pan jest przez trzy lata akredytowany przy papieżu Franciszku, to tutaj też wchodzą w grę emocje wykraczające poza taką rutynę dyplomatyczną. Bo to jest człowiek, który budzi emocje. On, to jest to mówię nie tylko o sobie, mówię o moich kolegach ambasadorach, stare wyjdzie dyplomatyczne, którym. Bardzo często wilgotniały oczy, bo sposób w jaki papież odnosił się do nas po pierwsze, to w jaki sposób on rozmawiał z ludźmi, te jego różne decyzje, to był obraz kościoła, za którym wielu ludzi sniło. I dlaczego ja mam to szczęście, ten przywilej, żeby temu asystować z bliska? Jest, nie zapomnę tego, dwa dni przed Oficjalnym złożeniem już listów na ręce papieża był taki wieczór skupienia, modlitw o w Syrii, gdzie już na placu urządowałem wśród ambasadorów i siedzieliśmy z moją żoną tak 15 metrów od papieża, obserwując, to trwało około 4 godzin, obserwując każdy ruch jego twarzy, wyraz oczu, ten cały taki body language, bo on prawie nic tam nie powiedział. I byliśmy pod gigantycznym wrażeniem. Potem rozmawiałem z moimi nowymi kolegami wtedy, ambasadorami. No wszyscy to odczuli, więc tak od strony, nie chcę sentymentalnej, ale emocjonalnej oczywiście żal. Ale wie pan, w rok później byłem na audiencji generalnej jako jeden z tłumu. Za jakąś barierką. Papież mnie wyłowił wzrokiem doszedł, uściskał i mnie, i moją żonę. Mówił, no i jak się żyje, co jest? No jest zdawkowa rozmowa, bo w czasie audyjeńsku generalnie nie ma czasu na rozmowy, ale fakt, że on natychmiast mnie wyłowił, pamiętał twarz, wiedział, że byłem ambasadorem w Polsce i skończył, no to znowu do zobaczenia, może tym razem już w Warszawie. Nawet nie miałem prawa powiedzieć, że zapraszam w imieniu rządu polskiego, bo już nie byłem ambasadorem.
0: A propos jak się żyje, Panie ambasadorze, oswoił się Pan już ze słowem emeryt?
1: Właściwie tak. Właściwie tak. Wie pan, ja myślę, że nie oswajają się ci, którzy żałują, że czegoś nie zrobili w swoim życiu czynnym. E, chcieliby to inaczej zrobić, czy
0: poprawić. A Pan nie ma już nic do zrobienia ważnego?
1: Ja, to, co, to, co może robić emeryt, to robię. Dalej przewodniczę Polskiej Fundacji Szumana Pisuję co dwa tygodnie mniej więcej taki ferieton do świetnego portalu jezuickiego Deon. Jeden z najświatlejszych portali, jaki w Polsce TV funkcjonuje. E, Piszę tam to, co uważam za ważne. Od czasu czasu udzielam czegoś wywiadu. Cieszę się, że RMF mnie zaprosiło, dlatego, że to też byłemu politykowi dobrze robi, żeby czasem zrobił sobie taki przegląd wstecz, Sobie odtworzył różne różne wydarzenia, nastroje, przełomy, jaśniejsze i ciemniejsze punkty w swojej drodze. To, To w ogóle dobrze robi, także dziękuję za tą okazję. Natomiast ja mam Poczucie spełnienia, no dobrze jest emerytowi, który ma poczucie spełnienia. Modlę się o to, żeby mi to poczucie spełnienia nie uciekło gdzieś, żebym nie rozmienił tego na drobne, żebym się gdzieś nie wygłupił, żeby równocześnie nie był za poważny. No poważny. Tutaj już nie muszę chodzić w krawacie i tym z państwa, którzy nas oglądają na tej ławeczce w parku Tadeusza Mazowieckiego i widzą mnie w kolorowej koszuli bez krawata, Proszę przyjąć moje wyjaśnienie, ja już nie jestem ambasadorem. Jestem zwykłym emerytem, jest ciepło, śliczny park Tadeusza Mazowieckiego i możemy sobie spokojnie rozmawiać na luzie.
0: Ambasador, poseł, minister, emeryt Piotr Nowina-Konopka. I my dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo, przyjdzie dobrego.